0: Politiken, Regeringen, departementen kommer vara fullt ut upptagna med att forma den nya arbetsförmedlingen. Så vi ska nog inte ha för stora förhoppningar om för stort arbete för den här mellantiden.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om statstjänstemannarollen i en knepig politisk situation. Bara för att vädret är galet så måste inte politiken
0: vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas.
1: Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen.
0: Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en
1: You Look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden? Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, Samhällspolitisk chefakademiker förbundet SSR. Vår gäst idag är Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen, myndigheten på Allas läppar just nu känns det som. Välkommen Mikael! Tack! Först och främst, tusen tack för att du tog dig tid att komma tillsammans till podden. Det är bråda tider för dig nu, eller hur?
0: Ja, det är det. Det är väldigt inte intensivt just nu och har varit så under en period. Och det gäller ju även medarbetarna och cheferna på myndigheten, därför att det är ju, dels är det ett vanligt jobb som ska göras dag för dag och sen händer det massa olika saker som man också måste förhålla sig till. Så att det är väldigt intensivt just nu för alla. Mm.
1: I och med att den moderata och kristdemokratiska budgetreservationen gick igenom blev det ju dramatiska nedskärningar för Arbetsförmedlingen på mycket kort varsel. Det blev nästan en miljard mindre i förvaltningsanslag och 2,7 miljarder mindre till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därför gjorde Arbetsförmedlingen ett mycket stort varsel på 4 500 personer. Och nu har ni också signalerat att mer än hälften av alla lokalkontor läggs ner. Vad tänkte du när du insåg att det var den nedskärning som Moderaterna och Kristdemokraterna föreslagit till statsbudget som skulle bli verklighet?
0: Ja... När det uppstår sådana här kan man säga, processer som slutar med ett beslut, så är det klart att innan man vänja sig vid tanken, jag, jag var ju i arbetsmarknadsutskottet in, som en del av beredningen av ärendet, och det är klart att jag någonstans trodde att man skulle förändra eller justera eh, beslutet, men sen sker ju olika steget ärendet justeras i utskottet och det går vidare, så när vi är, det slutgiltiga beslutet kom såg jag väl där mer som en bekräftelse på de då sista dagarnas process men jag levde ju ändå med en viss känsla av att man kanske inte fullt ut hade insett konsekvenserna av det beslutet trots att jag hade varit ganska tydlig i utskottet. Ja och
1: det var ju det vi visste att du var i arbetsmarknadsutskottet och där förklarade du bland annat det här att på grund av uppsägningstider och annat så, så kommer en sådan stor nedskärning de facto bara kunna besparas, på, eh, besparas in på två månader. Fick du känslan av att de förstod det när du var i arbetsmarknadsutskottet? Att det var den här effekten det skulle bli?
0: Ja, det är svårt för mig att, och, och, så att säga bedöma eller recensera den delen. Jag Upplevde jag att de var väldigt frågvisa och nyfikna. Jag fick ganska många frågor. Sen tror jag att det kan, om man inte är van vid liksom hur myndigheter tar emot ett, ett budgetbeslut på det här sättet. Så kan jag tänka mig att det var en del som ändå hade lite svårt att förstå. Jag menar det är väldigt lätt att säga men vi har ju bara ökat besparingarna med 400 miljoner eller så. Hur kan det bli så här? Alltså så att Vi fick ju sen komma in med skriftliga underlag också för att understryka det jag hade sagt i, i utskottet. Eh, men jag bedömer nog ändå att de flesta förstod kanske var det ändå svårt att ta till sig på så kort tid vad jag hade sagt.
1: Mm. Men sådant som uppsägningstider och lokalkontrakt. De flesta statliga myndigheter har inte lokalkontrakt som gäller från en dag till en annan mm. utan på längre tiden så. Det känns ju som en ganska uh, common knowledge.
0: Mm. Jag tror att det är det för de, för de flesta när man väl sätter sig ner och tänker till. Men samtidigt kan jag tänka mig att ett riksdagsutskott och riksdagsledamöten har också liksom, hundratals perspektiv att få fram och sen ska de hinna bedöma den delen. Och vi hade ju faktiskt också flera samtal med olika riksdagsledamöter under den där perioden för att försöka försäkra oss om att var man, var man medveten om det här. Och det är klart att en majoritet var ju det. Det är inte så att en majoritet hade svårt att liksom fullt ut förstås liksom stämmer det han säger eller inte. Men det var väl min känsla just på, på utskottet där när jag gick hem. Men sen kompletterade vi med skriftliga underlag. Sen tror jag det var en del som tänker sig att Ja, men det där löser sig nog på något sätt. Liksom via några procentutökad anslagskredit eller på någonting sätt. Man liksom hade nog en, en tanke om att ja, och sen, om inte annars så får en regering ta tag i det hela. Det var väl lite den stämningen som var vid den tidpunkten.
1: Mm. Men om man tänker så att man skulle kunna göra... Alla nedskärningar kostnadsmässigt från dag ett 1 januari. Så var det ju frågan om ungefär en 10% i neddragning av förvaltningsanslaget. Om man då hör generaldirektören säga att de facto kommer vi bara kunna spara två av tolv månader. Varför föreslår man då inte en sjätte del av neddragningen? Om det är det som är syftet eller hade man de facto en annan intention än 10% i neddragning?
0: Nej men min bild vid den tidpunkten det var väl att man, det, och det var, tyckte jag också jag försökte vara tydlig med vid den tidpunkten. Jag upplevde inte att, så att säga, intentionerna stod i, i paritet i konsekvenserna. Jag tror inte att det var liksom någon, någon baktanke med det hela utan jag tror att det var en, en lapsus eller att man inte riktigt hade hunnit tänka på det. Och, och jag tycker inte man ska skuldberägga heller för att vi har ju ibland lägger vi ner otroliga resurser på kvalitetsäkran budgetproposition till exempel och det visar ju då att det kanske behövs liksom tusentals arbetstimmar i regeringskansliet för att få en högkvalitativ budget men min bild var nog att man inte riktigt såg konsekvenserna av budgetpropositionen mm. eller beslutet kanske man ska säga
1: nu var ju hösten en väldigt turbulent tid med en övergångsregering och så vidare men tänker du så här i efterhand att jag borde kanske ha vetat att det skulle gå så här jag kanske borde ha varslat, jag kanske borde ha sagt upp lokalkontrakt redan i höstas alltså ha den beredskapen då, då jobbar du ju på rykten och mer än på, på liksom fakta, men tänker du ibland att du kanske skulle ha gjort något mer i höstas?
0: Eh. Nej, därför att vi fick ju indikationer av regeringen i samband med då förra årets proposition att vårt anslag skulle gå ner med, vi brukar internt säga med mellan 400 och 500 miljoner. Och då bestämde vi oss för att, så att säga minska kostymen med det antalet. Och där skulle vi oss också sen för att vi, vi kom klara det utan uppsägningar. Vi jobbar med naturlig avgång och vi ser över våra rekryteringar. Så det var ju, vi var ganska stolta också. Vi såg att vi självklart minskade antalet i både etablering och i bland de arbetslösa. Men vi var då egentligen ganska stolta över att vi skulle kunna snarare förbättra verksamheten trots att vi sparade in de pengarna. Och att ha... Så att säga, gott att, att innan ett val med ändå den osäkerhet som man kunde se att valet var på väg mot har överuppsagt personal. Det, det, det gör man bara inte. Och det skulle ha blivit ett ramaskri bland våra fackliga organisationer till exempel. Och jag tror helt enkelt att även sittande då regering i ett sådant läge hade tyckte att det var väldigt, väldigt överillat. Så det handlingsalternativet, det ska vara säga, det bedömdes inte. Men nu när du ställer frågan om jag tittar på det, jag skulle bedöma att det fanns inte tillgängligt. Det skulle ha blivit ett sånt ramaskri. Och det skulle ha dykt upp partier då som skulle säkert ha påstått att vi hade försökt påverka valet, att det var skrämselpropaganda eller att vi liksom överdrev situationen. Mm. Och det är ju därför viktigt, jag tycker verkligen inte heller att myndighetschefer, att ämbetsmän ska föregå politiken så tydligt. Eh, det måste, alltså politiker måste känna att, att ämbetsmannarkåren verkligen verkställer de politiskt fattade besluten. Går vi för konkret i förväg då påverkar vi ju kanske för mycket de politiskt kommande besluten. Mm.
1: Vi sitter ju nu med en, en situation med, där eh, arbetsmedlen har gjort ett väldigt stort varsel på 4 500 personer och, eh, och hälften eller mer av alla kontor läggs ner. Kunde du ha gjort på något annat sätt? Hade du ett annat alternativ också?
0: Min bedömning är ju att det fanns inte andra, om jag, om jag kallar det professionella eller hållbara alternativ. Om man väger ihop ett antal olika faktorer så, så är det i så fall bara marginaljusteringar vi pratar om. Utan jag känner mig ganska trygg med att de här stora, ax- och tunga besluten är välavvägda och genomtänkta. Och det har vi också sett. Vi har en del diskussioner mot våra fackliga organisationer. Men samtidigt så möts vi med en ganska stor förståelse också för det vi måste vidta. Vi har en del diskussioner internt om att vi går för snabbt fram eller att vi borde ha utrett någonting lite djupare. Men jag upplever inte att vi är de faktorisationer är på, på så att säga, kollisionskurs med varandra. Mm.
1: Ett anslag, vi har pratat nu om förvaltningsanslaget som är det som är, det pratas mest om. Men det som heter programanslaget eh, skavs ner ännu mer. Faktiskt tre gånger mer, 2,7 miljarder mindre fick ni eh, på det. Uh, och uh, det står i arbetsmarknadsutskottets betänkande att, att insatserna ska bli, citat, mer kostnadseffektiva och i januariöverenskommelsen står det att det ska bli samhällsekonomiskt rimliga volymer. Hur ska det här gå till?
0: Ja, man, det, jag, det, jag tycker det där är två olika perspektiv. Det första att de ska vara kostnadseffektiva, det får man väl säga det är. Då, då menar man väl tolkar jag det som att de ska vara effektiva. Man ska få hög effektivitet för skattebetalarnas pengar. Det jobbar ju det vi redan med. Det tycker jag är helt rimligt. Och jag tolkar myndighetsförordningen att vi ska hushålla med statens resurser väl är, är en, en ja, inriktning åt det hållet. Eh, så det tycker jag inte är konstigt. Eh, sen är det svårt på vårt område. Eh, jag tror att, att många av de här Vad ska man säga? områdena som vetter. Om man säger att vi är en del av den ekonomiska politiken så jobbar vi ändå idag med metoder och i en miljö som ibland påminner mycket om till exempel mer sociala insatser. Och där tycker jag att det kanske har forskats för lite, det har varit för lite metodutveckling på effektivitetsgranskningar och så vidare. Så där finns det mer att göra, det ligger helt i linje med vad vi själva jobbar med. Det andra om samhällsutveckling ekonomiska perspektiv, det tycker jag mer är faktiskt för den politiska arenan. För då om du ska göra en samhällspolitisk bedömning, det tolkar jag som att du väger olika politikområden mot varandra. Och då blir det en politisk fråga. Man kan inte begära av oss, en enskild myndighet, att bland våra eh, insatser göra en samhällspolitisk bedömning Allt Vi gör en arbetsmarknadspolitisk. Det där är intressant i många perspektiv för att många medborgare tänker sig att varje myndighet har ett totalansvar. Men vi har ju ofta ett sektorsansvar och sen är det faktiskt regeringen som har ett totalansvar i styrning och ledning av landet och sen granskar riksdagen regeringens arbete. Vi, ska ju, vi är ju inte isolerade men, men jag tolkar ändå den texten mer som en ambition för politiken själv.
1: Mm. Om man läser arbetsmarknadsutskottets betänkande så kan man slås av att eh, vad det gäller till exempel det här med programanslaget så vill till exempel Liberalerna som ingår i januari i överenskommelsen, de vill dra ner det här anslaget med 8,6 miljarder kronor. Det vill säga att två tredjedelar av anslaget ska bort. Om du skulle få det uppdraget, vad skulle då försvinna?
0: Ja det är ju en väldigt radikal nedskärning så att jag, jag kan inte svara så där rakt upp och ner på det därför att då skulle om jag fick det här och nu eller fick det beskedet här och nu de första tankar som dyker upp är att ja, dels måste man ju lysa igenom hela den verksamheten och det här nu pratar vi om våra verktyg kan man säga, våra aktiva verktyg det andra är givetvis att man är omedelbart är tvungen att prata om med kommunerna därför att Idag är det ju så att för många av de som är sökande, arbetssökande, så är det ju ofta reguljär utbildning som är ett viktigt verktyg. Och då skulle vi omedelbart vara tvungna att prata med kommunerna. Hur ser de på det här? Vad skulle de kunna växla upp? Finns det ett intresse för dem att växla upp? Skulle de kunna ta över vissa grupper från oss? Så det skulle ju sätta igång en väldigt stor aktivitet hos oss och i kommunsektorn. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle gå in på något som du har touchat och det är det här med statstjänstemannarrollen. Och det är det här, och ena sidan som GD, det är det din uppgift att göra det som står i regleringsbrevet och det pengar du har fått i statsbudgeten. Och, och det ska göras i enlighet med lagar och annat regelverk såklart. Eh, skulle du kunna ha gjort på något annat sätt än så du har gjort idag om man tänker på den här eh, rollfördelningen mellan politiken å ena sidan och statstjänstemannen å andra sidan?
0: Jag hoppas givetvis att jag har hittat en balans och jag känner mig ganska trygg i det. Jag känner ingen osäkerhet i de, de beslut eller i de ställningstaganden jag har gjort. Då är det återigen på marginalen inom regelverket man kan fundera. Skulle man ha gjort på något annat sätt i någon annan tidsordning? Jag tycker väl att en del när man är myndighetschef handlar väldigt mycket om att ständigt. Liksom, det är ju, träning på jobbet att hela tiden vårda den här rollen som, som rollen innebär så jag känner väl att i de här frågorna och man, man ska ju ändå vara ödmjuk i sån här situation men jag känner mig relativt trygg och jag tror inte, jag har i alla fall inte hittat någonting det jag känner i efterhand så här att ass, det där skulle man kanske ha gjort på något annat sätt jag tycker jag har balanserat det som krävs av mig på, på så klokt sätt jag förmår
1: Mm. och som generaldirektör har man ju ett väldigt långtgående självständigt uppdrag vi har till och med ett begrepp som heter ministerstyre som är ungefär det värsta man kan göra som statsråd det vill säga att vara inne och detaljstyra i en myndighet kanske till och med på individnivå och så vidare och det är ju absolut no-no liksom i den svenska förvaltningskulturen men eh, om man upplever att politiska krav är oförenliga med den budget och det regleringsbrev man har. Vad ska man göra då?
0: Ja, då beror det på om de här politiska kraven kommer muntligt eller via beslut. Det händer ju till och med, kanske inte så mycket i regeringen, men jag tror att en del tjänstemän runt omkring i vår verksamhet, inte minst i kommunerna, kan uppleva att de har oförenliga politiska beslut. Då tycker jag att det är en situation. Om kraven är muntliga, då är det lite annorlunda för att när du säger så, tänker du att det skulle vara muntliga krav? Eller jag, tänker,
1: jag tänker egentligen muntliga, för ja. politisk, skriftliga, då, har, då är det på något sätt ja, en del av, av paketet. Ja, men precis. muntliga krav, för det har kommit ganska mycket signaler från olika politiker att de tycker att du går före, du borde lyssnat med, läst januariavtalet bättre och så vidare. Och så vidare. Mm. Det var inte det här vi tänkt. Mm. Alltså, det är ju två helt olika saker.
0: Ja. Nej, men mitt sätt att hantera det, och det tror jag att, att eh, jag ligger ganska nära så som systemen är tänkt att fungera, det är då att man får då gå tillbaka till de beslut som eh, regeringen har fattat och, och titta på vad, vad är de aktuella besluten Hur ser regleringsbrevet ut? Vilka uppdrag har vi? Hur ser vår instruktion ut? Och sen får man ju då så, så ödmjukt som möjligt tala om att just de där delarna, ja jag hör vad du säger men vi kommer att följa de beslut som regeringen har tagit. Och utan att nu påstå att det här handlar om Arbetsförmedlingen här och nu så tror jag att många av oss myndighetschefer också hela tiden funderar på att om man går mycket på eh, så att säga muntlig styrning så måste man helt enkelt värdera att, att det är ju regeringen som ett kollektiv som styr riket och därmed myndigheterna. Och det tror jag många myndighetschefer känner att det är också, så att också en, en viktig del för hela regeringen. Så att vi inte får en situation där man styr disparat. Där, man, där olika departement eller olika ministrar styr eh, på egen hand. Det är ju regeringen som har helhetsansvaret. Och det finns ju ibland sådana diskussioner, kanske inte så mycket. Alltså i media kanske det blir mest om en minister säger eller gör någonting. En mycket mer vardaglig situation är kanske att det är tjänstemän i regeringskansliet som har väldigt starka uppfattningar om någonting och som tycker att något ska genomföras. Och där gäller det att hela tiden vara relativt lugn och samlad och säga att menar, ibland är det inga problem. Om någon i regeringskansliet eller även en minister har en tanke eller en idé som passar väldigt bra in, då... Är det är ganska vanligt att man konstaterar att det var en väldigt bra idé, den passar i vår verksamhet, det kör vi på. Men om man känner att det här stämmer inte, det här är inte möjligt, då måste man hålla sig till de fattade regeringsbesluten. För det finns heller inte, jag menar, så fort man så att säga, hur ska jag kalla det? Så fort man bedriver verksamhet på muntlig styrning så är man ju också hundraprocentigt enskilt ansvarig för det. Man kan ju aldrig, om, om någonting sen inte blir som det var tänkt så kan man ju aldrig efterhand säga att ja, men det var departementet som sa att vi skulle göra så här. De är ju alltid 100 procent ansvarig då för de aktiviteter man har vidtagit.
1: Mm. Och om, om det hade varit så att politiken upplevde att du misstolkade regleringsbrevet eller statsbudgeten så finns det ju möjlighet för regeringen att fatta ett beslut, att tydliggöra det i ett regeringsbeslut på något sätt till dig. Och med undantag för ett regleringsbrev som ändrades för några veckor sedan, som bara handlade om anslagskrediten, det var ett datum på en prognos som också ändrades, så har du inte fått några andra instruktioner i formella beslut överhuvudtaget sedan statsbudgeten fastställdes. Så att de har ju inte gått in med de här formella besluten att säga att du har misstolkat ditt uppdrag.
0: Nej, vi har inte fått några andra. Och vi har ju en regelbunden dialog muntligt med regeringskansliet om mängder av frågor. Och jag upplever verkligen inte heller att vi är på något sätt på kant med varandra. Jag känner inte att, att det har uppstått någon... Stort frågetecken, för det är precis som du säger, skulle, skulle verkligen regeringen ha upplevt att nej men nu har de tolkat fel eller nu kör de åt fel håll. Antingen har man, att till 99% av fallen i Sverige skulle det handla om att då har man först ett samtal. Och kommer man inte överens om det så kommer regeringen fatta ett formellt beslut. Det enda vi har diskuterat i, emellan så att säga, oss och, och departementet det är ju lite grann om processen kring kontoren. I övrigt har vi inte haft någon, det finns ingen så att säga, eh, st något, något stort problem som ligger och gror på det viset. Utan vi har, vi, det fanns en fråga där vi hade lite olika uppfattningar vad gäller kontoren. I övrigt ingenting. Och som sagt, inga beslut är heller tagna som skulle indikera det.
1: Mm. Jag tänker på det. Det var något år sedan som jag tror ÖB gick ut och sa ja, med, de här, med de här pengarna kan jag inte försvara landet eller vi kan bara försvara landet i ja, var det, tre dagar eller något liknande. Tänker du ibland att du skulle kunna gå ut och säga så här med de här pengarna kan vi inte ha en aktiv arbetsmarknadspolitik i det här landet? Att du skulle gå ut och bara informera på ett sådant likartat sätt? Eller är det helt
0: olika frågor? Ja, jag tycker ju då, med respekt för att jag inte är så insatt i försvarspolitiken, att det är lite för olika. Det, det finns då tycker jag där i, i försvarspolitiken en sån fråga är ganska tydlig och enkel att kommunicera. Medan vår verksamhet bygger hela tiden på så otroligt många parametrar. Jämfört med försvarspolitiken skulle någon då kunna säga att ja men det behöver du inte vara orolig för kära ÖB därför att vi kommer att tagga upp oss inom diplomatin så det blir inget krig. Vi har många fler sådana delar. Om jag skulle gå ut och säga men nu är resurserna på den nivån, vi kan inte ha en aktiv arbetsmarknadspolitik då kommer någon att säga, att liksom, men vi har sett till att vi har en tillväxt som, som gör att vi behöver, inte ha min, vi behöver inte ha så stor arbetsmarknadspolitik längre. Så att jag bedömer att vi har väldigt många saker som påverkar resultatet av oss. Så att... Jag har i alla fall inte hittat någon sån så tydlig gräns för när man skulle kunna säga något, något så tydligt som ÖB har gjort någon gång.
1: Mm. Du har ju varit statssekreterare på flera olika departement på 90-talet och talet och sett det här med rollfördelningen mellan politiken å ena sidan och, och stadstjänstemannen å andra sidan från det andra hållet också. Och nu är du generaldirektör och har varit i några olika varv här. Har rollfördelningen mellan politiken och generaldirektörer och stadtjänstmän förändrats de senaste 10-20 åren?
0: Ja, på ett sätt kan man ju säga det för att allt annat har förändrats. Först skulle jag vilja säga att jag tror att regeringen och regeringskansliet är bättre på myndighetsstyrning idag än på 90-talet. Jag tycker att man under en period har lagt ner ganska mycket energi på att öka kvaliteten. Sen går ju politik mycket fortare idag. Jag upplever liksom att Media och sociala medier har större påverkan så att det kan nog så att säga, påverka intresset för olika frågor in i regeringskansliet. Så jag tycker ja det finns frågor som har ändrats och andra sidan kan jag säga att Oavsett om jag var statssekreterare eller generaldirektör, så är det också mer skillnad ibland på individerna. Vem är generaldirektör och vem är minister, och vem är statssekreterare? Men jag skulle nog ändå säga att min bild är att regering och regeringskansliet har jobbat mycket, så de är nog bättre än de var vi var på min tid där inne
1: så bättre och kanske snabbare men det är inte så att, att maktfördelningen har förskjutits på något sätt GD i förhållande till, till exempel statsråd och självständigheten och så om man gör en mer statsvetenskaplig analys av det hela
0: mm. det där är svårt faktiskt att bedöma när man är mitt inne i det det kanske är så att ni har väl har slutat och får något liksom en en tid för reflektion när man någon gång måste man ju ändå sluta få generaldirektör eh, då kanske jag ser på det på ett annat sätt men jag är inte så jag, menar, jag tycker jag såg väldigt olika tradition mellan olika departement under den tiden jag var i regeringskansliet och det är nog min bild när jag pratar med kollegor att bara vilket departement en myndighet tillhör gör att, att de här frågorna hanteras ganska olika sen upplevde jag att Alltså om vi går in på det rena ministerstyret där, som faktiskt är, om man uttrycker sig i princip förbjudet eller som är förbjudet, där är man väldigt nogsam. Jag upplever att ministrarna tar en, en skyddszon för att inte gå in i de frågorna. Och Ibland har ju regeringen mer långgående möjligheter att styra myndigheterna än vad, vad man kanske tänker sig. För en del tänker sig att ministerstyret de får inte lägga sig i Någonting. Men en regering har långtgående möjligheter att styra myndigheterna och därför är det inte så konstigt att en minister kan ha synpunkter på vissa delar. Men då blir det här så att säga, diskussionen där faktiskt en myndighetschef också då kan säga att ja, men det där jag förstår det och det är helt okej okay om det kommer ett regeringsbeslut men fram till dess så tänker jag gå på de här eh, tidigare fattade besluten så jag tycker inte man ska, man får helt enkelt komma ihåg att det är ganska naturligt att en minister har uppfattningar eh, men inte i det som eh, omfattas av det liksom igen, ja, som vi till vardags kallar ministerstyren
1: mm. och vi har varit inne här tydligt att det, det är väldigt tydlig skillnad på det som är formella beslut, alltså lagar, regelverk statsbudgeten och regleringsbrev, det är det det är det du har förhållande till och sen allt det där andra. Och vad tänker du då som GD när ledande arbetsmarknadspolitiker utan att nämna några namn säger att du agerar på egen hand och borde följa januariavtalet som inte är just det?
0: Mm. Nej men jag tror att vi, vi är i ett läge där det är en väldigt uppskruvad debatt och diskussion just nu. Och jag vilar tryggt i att vi jobbar otroligt intensivt med att rikta in verksamheten mot januarieavtalet. Vi, vi bygger egentligen våra antaganden på att januarieavtalet kommer att genomföras. Sen är det så att vi vet inte alla detaljer än så länge. Men vi jobbar. Skulle någon titta på, eller lyssna på vad vi pratar om i ledningsgruppen, så är Januarieavtalet präglar alla våra diskussioner. Och vi försöker också vara nogsamma med att vi inte gör felaktiga tolkningar. Att vi inte går för långt i en sån tolkning. Men januaravtalet är otroligt levande i ledningen på arbetsmedien. Och det gör att jag känner mig trygg i hur verkligheten är. Att, att vi gör verkligen det som jag tycker en myndighet ska göra. Vi har gjort en analys. Är det här ett dokument som har betydelse? Ja har vi svarat. Baserat på att en regering, eller vår regering nu som jag har, har med det avtalet som stöd då utgår vi från att regeringen kommer genomföra det och då har vi börjat att, så att säga, använda det som riktpunkt.
1: Mm. Alldeles nyligen har vårändringsbudgeten kommit och det har ju varit ganska mycket kritik mot eller väldigt mycket kritik från olika håll att moderata kristdemokratiska budgeten det blev inte som det var tänkt, det borde bli på ett annat sätt. Och då kan jag som utomstående betraktare äh, tycka att det är lite underligt att man inte väljer att ändra det i vårändringsbudgeten när man då har chansen. Alltså de fyra äh, partierna som står bakom januariöverenskommelsen företräder 48% i riksdagen, men med vänsterpartiet skulle de förmodligen få igenom ökade anslag till Arbetsförmedlingen. Äh, vad tänker du runt det med anledning av den debatt vi har nu?
0: Jag brukar ju alltid försöka undvika att, att recensera politiken. Jag upplever dock att från dag ett med regeringen efter den långa perioden av regeringsbildning så har de signaler vi har fått sagt att det blir inga mer resurser. Så i min värld som inte är den politiska renans värld där upplever jag att beskeden har varit entydiga under hela den här resans gång. Det är inte så att jag sen har fått, ja men nu blir det så här, men det är så, våra samtal har baserats på att det kommer inga mer resurser. Så för mig var det här inte en överraskningens dag utan det visar snarare att kommunikationen och informationen till oss har varit ganska konsistent. Den har från dag ett fram till idag från den här regeringen varit entydig.
1: Mm. Och som sagt, du ska inte recensera politiken men personligen kan jag tycka att det är underligt att klaga på någonting som man kan ändra och ändå välja att inte ändra det. Men det blir min personliga uppfattning här. <laughs> uh, ja, du fick ju en ökad anslagskredit för några veckor sedan från 3 till 5 procent även om ni hade begärt sex. Uh, vad ska du göra med de pengarna?
0: Ja, en del av dem håller vi rent som just reserv. För de första tre, om man får uttrycka sig så där vi normalt har de valde ja det har inte heller kommit fram så mycket i debatten, att jag använde två av våra tre procent av anslagskrediten i vår budget för att vi skulle kunna hålla ner antalet uppsägningar, något. Så jag har i den, på det sättet ändå försökt att använda. Så då hade vi bara en procent kvar, det är ganska lite på en sån stor myndighet. Nu fick vi två till och då försöker vi hålla något mer pengar i reserv. I övrigt så går det ju till att en kombination med att se till att vi klarar vårt uppdrag om jag tar den korta delen men också att ha en reserv för oförutsedda kostnader om det är så att vi kommer in i sådana lägen och man ska vara medveten om att när vi tittar nu på vår ekonomi för i år så är, liksom, är det oerhört svårt att bedöma klarar vi budgeten eller är det till och med så att vi får för mycket pengar kvar, för att vi har just nu självklart när vi går ut med sådana här besked en väldigt hög personalomsättning. Och det gör det är nästan omöjligt att beräkna hur många så att säga kommer vi att säga upp. Hur många kommer, ja det vet vi ju men hur många kommer sluta själv. Men det finns också så att säga, scenarier eller modeller som vi använder som visar att vi, att vi faktiskt måste bromsa in verksamheten ytterligare. Och det där kommer vi använda en sån anslagskredit till då och försöka att försöka att se till att vi får ett, ett bra budgetläge både i år och, och nästa år.
1: Mm. För anslagskredit är lite som en kissa i byxan, det är varmt i början. Men nästa år är det inte riktigt lika roligt för det är ju pengar från nästa år som du använder.
0: Ja men exakt. Och det, det, det gör ju att vi gärna, vi hoppas verkligen att vi inte behöver använda alla de här 5 procenten. För när vi tittar på nästa års budget 2020. Och nu finns det hundra osäkerhetsfaktorer i det här. Men om vi tänker oss då att vi ska betala tillbaka de anslagskrediter vi har använt då går vi plus minus noll nästa år. Alltså trots att vi har, alltså neddragningar på Arbetsförmedlingen fortsätter ju även nästa år. Och det innebär att trots de stora uppsägningar vi har gjort i år så ett tag kanske vi hoppades på att vi ska säga att, att vi var tvungna att överuppsäga i år för att klara de här två månaderna. Men det ser faktiskt ut som att vi går plus minus noll nästa år. Och det, där, då är det, så att säga, det visar ju på att det, att leva på kredit är kostsamt. Och det är viktigt att betala tillbaka det där så fort som möjligt. Och det kan vi försöka göra nästa år. Men effekten blir då att då går vi plus minus noll. Vi har inte möjlighet till så att säga, några satsningar eller några, några prioriteringar utöver det vi är vana vid från i år. Så det är också en bit att ta in hur ser budgeten ut även ja, nästa år då, 2021 och där det fortsätter att minska. Mm.
1: Och det låter ju som att ni har alla pengar i en påse men det har ni inte utan det är låst till olika typer av anslag där ni får skicka tillbaka pengar från vissa anslag och, och, och få stoppa åtgärder i andra anslag. Det känns ju som lite dumt i en sån här
0: situation. Ja, men det där är också något som har överraskat mig lite. Alltså man blir ju alltid lite fackidiot inom sina olika områden och tycker ibland vissa saker är självklara. Jag brukar säga så här att om man vill göra enkelt för så har vi två anslag. Vi har en förvaltningsanslag som handlar om att driva myndigheten. Det löner, lokaler, omkostnader. Och så har vi ett programanslag. Det är för att bedriva verksamhet. Och vill man göra så kan man också där lägga in transfereringar, att betala ut a kassa och andra ersättningar. Jag har ju sett, tar bara just idag så är det en del, både journalister och kanske andra åsiktsbildare som, som blandar ihop, man pratar egentligen om förvaltningsanslaget. Och så säger man att de, Arbetsförmedlingen fick dock 300 miljoner i dagens vårändringsbudget. Men då är det ju så att de 300, eller drygt 300 miljoner, det är programanslaget. Så inte ens den här första uppdelningen blir tydlig för medborgarna. Och sen har vi ju då mängder av uppdelningar inom programanslaget också. Och det har ju varit, det tror jag både vi och departementet har en gemensam önskan att kunna minska den uppdelningen. För det innebär ju bland annat att vi på vissa anslag lämnar tillbaka pengar. Och kanske sitter sitter och, och har det ganska trött, har, har, har begränsningar på andra anslag. Och då blir det ju ofta så att den mediala bilden blir just på att vi lämnar tillbaka pengar. Men vi har alltså då inte haft möjlighet att föra över dem till andra anslag. Mm.
1: Men kommer ni få ett möjlighet att göra det om du
0: får gissa? Alltså jag, jag tror att mycket frågor stå, ställs på sin ände just nu. Det är en stor förändring vi ska genomgå. Jag är inte så säker på att det blir. Jag tror så här: Politiken, regeringen, departementen kommer vara fullt, och fullt ut upptagna med att forma den nya arbetsmiljön. Så vi ska nog inte ha för stora förhoppningar om för stort arbete för den här mellantiden. Mm. Och jag skulle nog själv, om jag fick frågan av dem, säga att det är nog bättre att prioritera så mycket tid som möjligt på den nya arbetsmiljön. Vi får försöka hantera de här två åren vi har framför oss ändå. Och så får vi hoppas att det finns en viss smidighet i regeringskansliet. Att, att, då att de fattar de här besluten om eh, överföringar mellan anslag.
1: Mm. För oss lite utomstående framstår just den här mellantiden som ganska vag. Alltså det är svårt att veta. Alltså vi vet att 132 kontor försvinner. Vi har en arbetsmarknadsminister som säger att man inte ska lägga ner lokalkontor innan man har säkrat ett bra alternativ i alla regioner. Finns det ett bra alternativ i alla regioner i närtid?
0: Ja, det tycker jag. Arbetsförmedlingen finns. Det innebär ju inte alltid att vi kommer ha ett eget kontor i varje kommun. Men vi kommer finnas i alla regioner, vi kommer också finnas i alla kommuner. Eh, dels kommer vi ju samverka med kommunerna. Eh, vi har ju också en verksamhetsidé som säger att allt fler måste träffa oss via digitala tjänster. Och det där måste det är lite viktigt för att. Dels är det, har, har vi så alltså stora neddragningar så att det måste föras över en del till de här digitala kanalerna. Dessutom vill väldigt många av våra arbetssökande träffa oss på det sättet. Man är ju van vid banken eller när man köper biljetter. Alltså man, när man kanske har vabbat att mycket går att sköta. Så att vi har en efterfrågan på de här tjänsterna. Sen är det så att vissa personer kanske inte har den här digitala kompetensen- och då är det lite grann upp till, tycker jag, vår professionella bedömning att se att ja, då kanske vi ska åka och träffa den personen i kommunen. Men ibland när vi pratar om arbetsmarknadspolitik så ligger det också i metodiken att det kan vara bra för den här arbetssökande att resa till oss. Och det där kan ju låta lite konstigt om man inte är van vid arbetsmarknadspolitik. Men en del av vårt jobb är just att aktivera. De arbetssökande de ska vara vana att söka jobb i andra kommuner, i andra delar av landet. Så bara det att vi i viss mån med milt tvång då, tvingar arbetssökande att resa mellan kommuner. Det kan vara nyttigt för arbetsmarknadspolitiken. Men ibland kan det vara att det är för långt. Eller att vi vet att en person har speciella omständigheter. Då ska vi åka ut till kommunen. Och då tittar vi på i första hand samverkan med servicekontoren. Och i andra hand att hyra eller låna lokaler av kommunerna för att kunna träffa arbetssökande där. Idag har vi avtal med 60 kommuner om lokaler i deras hus då. Mm.
1: Samtidigt, om ni, det är väl ungefär i 70 kommun, kommuner ni kommer att finnas framöver om de här kontoren som ni har sagt ska läggas ner läggs ner. Då är det 220 kommuner där det inte finns idag med egna kontor. Och då tänker man att det blir en ganska stort uppdrag att hitta det här samverkan med, med så många kommuner. Kommer detta att, att jacka i annat? Alltså kommer ni hinna det? De där avtalen med SKL är vi såklart inte klara.
0: Ja, men jag tror att det finns god möjlighet till det. Eh, kommunerna och vi har idag ett väldigt bra samarbete så det är inga nya kontakter som behöver tas upp. Utan det är ju mer att stämma av med varandra. Hur ser förväntansbilden ut? Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Den största påverkan på samarbetet med kommunerna det är våra att antalet medarbetare minskar och att våra programanslag sjunker. Det finns sen en symbolik och en, så att säga, en frustration i kommunerna givetvis att, att arbetsplatser försvinner eller man ser att eller upplever att staten drar sig tillbaka. Men det är viktigt att komma ihåg att vi får betydligt färre anställda medarbetare. Och jag reser ju en hel del i landet och jag träffar både medarbetare och, och kommunalråd och tjänstemän i kommunerna. Och det är inte helt, alltså väldigt många vittnar om ett mycket mycket bättre samarbete idag än bara för några år sedan. Men så dyker det ibland upp givetvis en och annan kritiskt kommunalråd. Den vanligaste kritiken då låter ungefär så här. Ja, egentligen är vi ju väldigt nöjda med Arbetsförmedlingen här hos oss. Men vi vill ha mer service. De vill egentligen alltså ha mer timmar av oss. Och det räcker inte våra resurser till idag. Och det kommer ju bli mer sådana diskussioner imorgon. Därför att vi har så pass mycket mindre medarbetare. Så ja, där gäller det att hålla isär den mer tycker jag då, symboliska frågan kontor- med att vi kommer vara betydligt färre och våra medarbetare kommer ha betydligt mindre resurser att jobba med i och med att programanslagen minskar. Det finns en risk att frustrationen kring att vi blir färre och att vi har mindre anslag kommer att, så att säga, kanaliseras via kontoren. Men jag tror att det här går att, att lappa och få, få till. Vi har en bra dialog med kommunerna, vi har en bra dialog med SKL till exempel.
1: Om man läser januari överenskommelsen så är det ju ganska tydligt där att det finns den här intentionen att allt ska läggas ut inom ramen för det som heter LOV, lagen om valfrihetssystem. Och då talar man om fristående aktörer. Kan kommunerna bli de här fristående aktörerna?
0: Jag hoppas att man tittar på den frågan. Jag vet att SKL och många kommuner är intresserade av det. Och här får ju till slut regeringen göra en bedömning. Hur vill man säkra de områden som kanske inte får några fristående aktörer? Och där finns det ju för- och nackdelar med att titta på kommunerna eller någon annan aktör. Eh, kommunerna finns ju alltid i kommunen. det är Så mycket vet vi ju. Eh, men det finns ju också ibland kritik mot att en kommunal arbetsmarknadspolitik blir ofta väldigt lokal. Så det får... Och det kommer vi att försöka att bidra till att, att lyfta de här olika vägvalen så att regeringen får stöd av oss att titta på alternativ.
1: Och det är väl kräva lagändring, eller?
0: Ja, det, mycket tyder på det om man ska använda eh, kommunerna. Jag är, inte, mm. eh, jag är inte hundra på hur regelverket ser ut i och för sig. Men vi har en sån dialog både med SKL och Kommer jag att ha det med regeringskansliet också här framöver. Mm.
1: För precis som du säger, kommuner finns ju i alla kommuner av lätt insedda skäl. Men eh, jag roade mig med att gå igenom eh, den lovade tjänst ni har som heter stöd och matchning. Det är ju extremt liksom, ojämnt fördelat med leverantörer av sådana här eh, tjänster i, i landet. Man kan säga att det är väldigt hett i Stockholm, Göteborg och Malmö. Väldigt gläst. Eh, Utanför universitets- och, och, och liksom residensstäder och så vidare. och Norrlands inland är nästan tomt. Hur ska man säkerställa en bra service i hela landet om, om det ska vara de här fristående aktörerna likt stomleverantörerna, stöd och matchning, som, som
0: det kommer att bli? Mm. Ja, men det, här får man ju titta på de vanligaste tankemodeller som finns. Då har vi just eh, kommuner. Man kan ju tänka sig även ja, att vi får ett sånt uppdrag i framtiden. Men sen tänker jag också så här. Man ska ju inte göra problem större än vad de är. Och jag är en person som inte brukar gilla att man tar allt för mycket exempel från Australien. Det är för att jag bedömer att Australien har en helt annan kultur. Helt annan lagstiftning. Har till exempel inte EUs upphandlingsdirektiv. Men de... Sägs. Jag har varit där, jag kan inte reda över för alla detaljer, men det är också ett land som är verkligen glesbefolkat befolkat. Hur har de löst det här då? Så att man får ju också innan, man, innan vi gör allt för komplicerat, titta lite grann. Har kollegor runt om i världen hittat modeller som går med EUs och svenskt regelverk, översätta hit. Annars blir det här en viktig fråga. Det får regeringen och samarbetspartierna givetvis lösa och vi kommer bidra med vår expert. På det. Men om man inte tänker igenom det här, då blir det här eh, välutbyggt i de större regioner, större städer, befolkningscentra och betydligt mindre i, i glesbygd. Så det måste man ha med redan från början, och det utgår jag ifrån att regeringen och samarbetspartierna har.
1: Och då tänker jag att det behövs ganska mycket tankarbete också på din myndighet vad det gäller hur man gör en vettig sån här upphandling hur man gör vettiga ersättningsmodeller som inte leder till det som brukar kallas gräddskumning eller parking, det vill säga ineffektiva incitamentstrukturer och ett, ett bra kontrollsystem. Och då ska ni bygga ut allt det här, för allt ska ju lovas får man intrycket av i januariövrenskommelsen då ska ni göra detta och bygga ut detta i den budgetsituation som ni befinner er i nu. Fixar ni det?
0: Ja, men det, är en, det är en stor utmaning och det är därför vi måste göra väldigt mycket redan nu. Eh, ibland säger man ju då att vi går lite för fort fram med kontoren eller att vi tar i för mycket med uppsägningarna. Men alla som har jobbat med organisationsfrågor eller eh, organisationsfrågor i ett annat perspektiv vet att det är väldigt kort om tid till det här ska vara uppe och fungera. Och det innebär att vi måste snabbt, alltså jag jobbar vecka för vecka för att nå vissa saker. För att vi ska få ut, jag menar, väldigt snart ska vi vara i den där situationen som du beskriver. Och du pekar på flera väldigt viktiga pusselbitar som måste vara på plats. Och vi är redan igång med det. Vi utgår från att vi kommer få ett uppdrag att ta fram en ersättningsmodell. Hur ska vi betala de här? Det har vi redan så att säga, börjat förbereda så att vi, så, så fort vi får det uppdraget så går vi igång. Och så jobbar vi nu. Vi har alltså. Vi är snart där vi väl startklara klara på alla områden. Sen kan ju politiken komma på något område som inte vi har sett. Men vi har sagt så här att man ska nästan tänka sig att vi skulle, om vi skulle vara en bilfabrik så har vi lagt alla motordelar, alla karossdelar, alla inredningsdetaljer i perfekt ordning. Så att så fort regeringen sätter igår, ger oss ett uppdrag då kan vi bygga ihop den här och köra iväg så fort som möjligt. Så det är väldigt mycket det arbetet internt går ut på. Snabbt komma i ny kostym och just nu bär vi fram olika delar för att så fort vi får en signal då kan vi starta det här. För det är jättekort om tid. Mhm.
1: Förväntar du dig det uppdraget i närtid?
0: Ja, något sån här i närtid i alla fall. Eh, alltså, jag vet inte om man törs skämt om sånt, men regeringen och tidplaner är ju alltid lite skakigt om det inte är de här stora processerna som budget och en del annat. Eh, men jag räknar med att den kommer. De är ju, det, det jobbas ju regeringskansliet med det. Sen om den kommer, exakt vilken vecka, det får vi väl se. Men, eh, Då siktar det... vi på torsdagen efter påsk. Ja, det kan man väl säga som den, den tidigaste, kanske något senare.
1: <går> du, jag träffar människor som kan jättemycket om politik som tycker att, att arbetsförmedlingen fungerar så dåligt för ni förmedlar inga jobb. Och då försöker jag ibland förklara för dem. Men arbetsförmedlingsuppdrag är ju i huvudsak att stödja och rusta människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Känner du ibland att ert namn är ett problem för er?
0: Ja, det har jag kommit att göra. Jag är en person som ofta försöker undvika att hålla på med symbolfrågor. Alltså namn på myndigheten eller sådana saker. Men jag har kommit till insikt att namnet förleder tanken fel. Och det där skapar en hel del utmaningar för oss. Och utöver din beskrivning att vi ska rösta, så är ju vår metod och vår ambition det att egentligen nästan ingen ska ju ha fått ett jobb av oss. Utan vi ska ju stärka en individ så att den hittar ett jobb av sig själv. Jag menar, vi vill, vi, det är väldigt få personer som vi vill så att säga, räcka över ett jobb. Kanske ringa arbetsgivaren eller tipsa att den här personen. Det här jobbet ska du söka. Utan våra metoder bygger ofta på att stärka människor så att de gör det här själv. Det för att annars kommer de, om de blir arbetslösa igen, då är de kanske tillbaka på noll nästan. Så det finns flera delar i en sån här verksamhet- och som, som inte riktigt stämmer överens med ja, medborgarnas uppfattning. Och namnet spär på en, så att säga, en liten skev bild av vårt arbete.
1: Mm. Arbetsmarknadsutredningen föreslog namnet Arbetsmarknadsmyndigheten. Det var lite långt, men är det bättre?
0: Ja, det vet jag inte. Jag, jag, jag brukar säga, det där håller jag helt öppet. Vi, vi har så många kreativa medarbetare på Arbetsförmedlingen så jag kastade ut en, en fråga på LinkedIn, vad de tyckte. Så där är en stor diskussion. Eh, och det är inte det viktiga för mig. Jag, kan ha, jag har väldigt svårt att engagera dem i den där typen av frågor. Jag behöver konstatera att låt oss i den här processen passa på att ge oss ett nytt namn. Det, det är en liten, liten fråga i det stora. Men varför inte passa på nu? Mm.
1: Tusen tack, Mikael.
0: Ja, tack själv.
1: Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med facklig twist. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.